0: Olá Leões, mais o Leão de Sofá, hoje vamos olhar para o Sporting Marítimo e para o próximo jogo, o derby em Alvalade. Estou aqui novamente sozinho, por isso vamos lá então olhar para esse Sporting Marítimo, penúltimo jogo em Alvalade, novamente frente a uma equipa uh, na luta pela manutenção, uh, uma equipa que fora de casa tem apenas uma vitória e com uh, também apenas seis vitórias no total, uh, é uma equipa com, essa Marítima é uma equipa com muitas fragilidades defensivas e ofensivas, já o Sporting com mais um jogo em ritmo de gestão, à espera do fim, eu diria a complicar mais do que, do que a descomplicar, mesmo que matematicamente ainda possa tentar subir ao terceiro lugar, um, a Mourinho aqui também promoveu alguma gestão, eu, eu diria, deixou Nuno Santos e Morita no banco, uh, Shermite acaba por ser aqui uma surpresa por lesão, uma lombalgia, e, e também para a minha surpresa, Bellerin voltou a ser titular, eu não esperava depois do que falei no, no último podcast um, e acho que o Bellerin nesse jogo voltou a de ficar muito abaixo e acho que não está a saber aproveitar as oportunidades que lhe estão a ser dadas e também para a minha alegria, o Paulinho, que finalmente voltou e que jogo teve Paulinho. Agora, quanto ao jogo, é difícil esses jogos de duas equipas numa fase tão diferente... Um, é uma equipa que já está com a época praticamente fechada e uma que ainda está um, com muito em jogo, no, no caso a lutar para se manter na primeira divisão tal como aconteceu diante do, do Passos quando sofrem o gol cedo a equipa que luta pela vida vai muito abaixo mas quando marca o gol uh, principalmente se for cedo ganha uma força extra uh, e, e torna-se ainda mais difícil de ultrapassar e foi um pouco isso que aconteceu uh, foi, foi mesmo um, um oposto do Passos de Ferreira. Um, um erro do Coates, quando nada fazia prever, ver, resulta no golo, no primeiro remate e único remate enquadrado do Marítimo em todo o jogo. Não é que o Marítimo não tenha ameaçado após o... Ap, um, antes, até posso dizer, após o golo e antes, antes do golo, um, o Marítimo já, já tinha ameaçado, mas não tinha criado grande perigo, mas... Uh, mais, ou principalmente nos, nos últimos minutos quando o Sporting estava todo balanceado para o ataque podemos falar de uma equipa que não podemos falar de uma equipa aliás que cometeu o autocarro depois do gol. eu acho que, que o Marítimo ainda, ainda tentou ali criar algumas jogadas uh, mas no fim pouco mais fez além desse gol derivado de um erro claro uh, o Marítimo tentou jogar, eu acho que podemos dizer que o Marítimo tentou jogar mas tem esse erro, tem assim, um gol que é oferecido Uh, e depois tem aquelas oportunidades eu, não podemos falar oportunidades mas umas uh, mas aproximações de perigo, quando o Sporting já estava todo balanceado para o ataque uh, porque estava, claro, a correr já atrás do prejuízo nos últimos minutos e, e o Marítimo tentou aproveitar, mas eu acho que tirando algumas uh, questões mais podemos falar ali de antijogo ou algo assim do género uh, não podemos falar de autocarro, acho que o Marítimo não, não fez isso, não, não abdicou de jogar e meteu todos os jogadores atrás da, da bola acho que não fez isso na minha... Na... Aquilo que eu uh, não senti todo o jogo, senti que o Marítimo, de facto, até tentou uh, segurar com bola em alguns momentos. Claro que depois, e mais na segunda parte, uh, o Sporting ser uma equipa uh, muito superior a nível qualitativo, né? acaba por superiorizar, e, e isso também... Uh, acaba por espelhar na posse de bola, eu acho que o Sporting teve 77% e foi o registro, segundo o Playmaker, foi o registro máximo de posse de bola numa, de uma equipa na, na liga essa época, 77% e, e por isso uh, isso também traduz um bocado o que, foi, o que foi esse jogo, mas ainda assim eu não acho que o Marítimo tenha, como disse, não acho que tenha metido o autocarro, eu, eu, eu só dependido, uh, mas o Sporting não teve, não teve capacidade, a verdade é que é, o Sporting abordou esse jogo com muita lentidão, foi muito previsível, uh, e, e jogadas de perigo, eu diria que a primeira clara só aparece aos 65 minutos, uh, não resulta em gol por alguma indefinição, há ali uma jogada que, que uh, penso que foi com o pote, podia ter metido para o lado, podia ter chutado, e acaba por não dar em nada sequer, nem dar a finalização, foi algo que foi muito visto nesse jogo, variados momentos em que o Sporting até, se calhar, depois uh, podia ter definido melhor ou não chutava, ou também em momentos que recuperava a bola tinha algum espaço, mas não ligava bem, não decidiam da melhor forma, vários momentos em que o Sporting recuperava a bola um, e tinha espaço para, para progredir e, não, e não, conseguia, não conseguia, simplesmente não, não conseguia. Um, depois, se olharmos, o Sporting fez 20 remates. Sinceramente, 20 remates são bons números. 20 remates são bons números, só que apenas 4 enquadrados e, e talvez só um de grande perigo, fora o golo. Se calhar houve um enquadrado de perigo excluindo o golo, por isso é muito foi muito curto acho que nós vimos muito um, Sporting com muita bola como falei um com rondou bastante a área tentou rematar mas depois se nós pensarmos bem daquilo que foi todos todos durante os 90 minutos todo, todo o tempo do jogo não nos lembramos de muitas chances assim claras isso é, é um bocado foi muito pobre faltava desequilíbrios um, um dos raros desequilíbrios resultando no primeiro golo aliás, numa boa iniciativa do, do, do Pedro Gonçalves um, que estava a tentar até banar ali com o jogo um, mas era evidente eram, eram muito evidentes fal a falta de ideias ou, ou, mas ali um, aquela tentativa de desequilíbrio do, do Pedro Gonçalves depois, uh, no, era uma tentativa de cruzamento alguma sorte no desvio e dá o, o gol do empate em alto golo, pois o gol da volta acontece numa fase já clássica, Coates na frente e, e fé em Deus, aqui no caso já fé em Coates, um, e mesmo só assim para marcar, porque o Sporting não conseguia concluir uma jogada de uma forma decente, mesmo com as alterações que até trouxeram mais qualidade no ataque, um, no fim a conclusão não mudou muito a conclusão continuava, continuava má em relação até a esse golo do, do Coates um, é um golo que de facto é uma, uma bola penso, bombeada para a área podemos falar de um cruzamento até do, do Edwards um, para, para a cabeça do Paulinho e depois o, o movimento do, do Coates, é um movimento quase à ponta de lança mesmo, ironicamente é um movimento quase à ponta de lança é, totalmente desmarcado Consegue, consegue finalizar, mas é um movimento que raramente vemos no Sporting teve de ser, teve de ser o Coates a, a, a descer, a, no caso a subir a, para, fazer o, para fazer o trabalho mesmo de ponta de lança que ninguém faz muita, quase ninguém faz aquele movimento mas é, é, foi um golo que, que é, é, não é muito visto no Sporting é uma, um, uma bola para dentro da área um cruzamento e depois um cabeceamento para dentro Uh, para Alguém que apareça para finalizar com aquele tipo de movimento não é muito visto no, na equipa do Sporting e o Coates fez aqui um trabalho de, de, de ponta de lança, mesmo que, que infelizmente não, não, não temos ou não, não costumamos ver no Sporting esse tipo de, de jogadores com esse tipo de características. Uh, temos o Coates que é, que é mesmo o nosso melhor, nesse momento parece que é o nosso melhor um, ponta de lança nesse, nesse aspecto. Antes, aquele. aquele Novo clássico, eu, momento, é o Coates mesmo, um, e, e claro, não dá para não falar do que aconteceu no final do jogo, momento clássico do futebol português também, um, após o golo, do golo que de, deu, deu a reviravolta do golo de Coates, vários desacates, o jogo ficou parado muito tempo, e depois quando mal o jogo é retomado, primeiro ataque do Marítimo, 2-2, voltam a ser golo. Uh, só que aparentemente é percebido de falta e, e parece-me que, que bem assinalado. O, o árbitro auxiliar uh, levantou, a bandeira, levantou a bandeirinha, o, o árbitro não apitou, uh, houve ali um momento estranho. Primeiro o árbitro de campo vai falar com, com o auxiliar, manda seguir o jogo, depois passar um monte de tempo vai, uh, vai ao VAR e anula. Entretanto o Adá com já tinha por palavras, já tinha sido, já tinha sido expulso. Tudo evitável, tudo evitável, aquela tensão. Uma, uma, acho que foi muito mal gaído pelo árbitro aquela questão e um, isso era tudo evitado. Uh, depois o jogo terminou com um momento que claro que fica aqui um bocado para a história. Porque o Paulinho termina na baliza, uh, ainda faz uma defesa, assistiu com o Coates, Coates que passou o ponto de lança e termina a guarda-redes. Uh, temos o nosso central um, 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 a fazer trabalho de ponta de lança e temos o nosso ponta de lança a uh, fazer trabalho de guarda-redes. Uh, felizmente o, o, Paul, o Paulinho não teve que trabalhar muito, foram só duas. Uh, aliás, só teve que fazer uma defesa, uh, uma bola fácil, mas, mas pronto, é, é isso. Acabou por não custar uh, caro essa, essa brincadeira, porque acho que aqui é a responsabilidade total do, do árbitro, pela forma como geriu aquele, aquele lance, né? porque claro que uh, não faz sentido era, era uma falta evidente mas o, o árbitro auxiliar já tinha assinalado tinha levantado a bandeira, o árbitro não apitou deixou -se seguir e depois não percebe porque é que em vez de ir ao, ao VAR uh, ficar ali a conversar com o árbitro, árbitro auxiliar e depois diz que o árbitro uh, uh, ou dá a indicação que o, que o gol é legal passado um tempo vai ao VAR e, e anula o gol claro que isso cria aqui uma tensão no, no, no jogo é, era tudo evitável um, é, é algo que não, fa, não faz sentido mas pronto, infelizmente um, no final o pior disso tudo é claro é que ficar sem um para ao próximo jogo um, mas é isso, acho que assistimos a um jogo deprimente em vários sentidos Uh, esse aqui é mais um né? esse aspecto final é mais um aspecto deprimente mas uh, no outro sentido também deprimente na, a nível de jogo a nível de jogo foi muito muito mal muito pobre uh, o Sporting acho que mereceu ganhar mas também não era injusto o empate do Marítimo, sinceramente acho que não era injusto mas, mas, uh, mas a vitória assenta-se bem ao Sporting ou seja, é, é daqueles jogos que se o Sporting empatasse eu não conseguia dizer que é injusto mas o Sporting ganhando também não dá para dizer que que não é justo um, sem alguma falta de garra em alguns jogadores também mesmo sabendo do contexto é até ao fim, tem de dar muito mais e, e não deixa de ser preocupante que no fim da época o Sporting ainda tenha as mesmas limitações ofensivas e mesmo com o Paulinho não conseguiu fazer muito mais uh, e, e o Paulinho também nós temos que ver, o Paulinho não é um homem de área só que depois insistem em bombear bolas para a área que acabam sempre nas mãos dos guarda-redes eu não o entendo Sinceramente, eu, eu pessoalmente espero que, espero bastantes mudanças nesse aspecto. E não falo de jogadores, falo, falo mesmo de dinâmicas. Caso contrário, a próxima época será igual ou pior. Não importa os reforços, fala-se já muito dos reforços. Não importa os reforços, nesse momento, a forma como o Sporting está a jogar, não importa quem é que vem. E, e, e custa aceitar essas exibições numa equipa que joga em casa, mesmo com uma época terrível, tem os adeptos a apoiar, teve os adeptos do Sporting sempre a apoiar. Estávamos a perder um zero com o Marítimo e os adeptos estavam a apoiar. Matematicamente ainda podemos tentar chegar ao terceiro. E, e mesmo fora, fora isso, o mínimo que podem fazer é dar essas últimas vitórias aos portinguistas. E, e não presentear os 27 mil em Alvalado com esse espetáculo lamentável e falta de, de entrega e garra, que eu ouvi de muitos. Isso é que eu não consigo aceitar. Houve jogadores que de facto deram tudo, na minha opinião. Um, e houveram outros que pá, parece que pronto, já, já é só para fazer para cumprir calendário, isso não pode ser assim custa-me um bocado ver isso quando estão uh, 27 mil em avalada não é um número bom, não é mas sinceramente nem sei se mereciam 27 mil se calhar acho que o Sporting pela época que fez se calhar nem, nem, nem 15 mil merecia estão 27 mil a puxar pelo Sporting o Sporting a perder 1-0 uh, um com o marítimo desde cedo e, e jogam daquela forma eu acho que deviam ter dado muito mais, faltou muito mais entrega no jogo um, e, e não há justificação. Eu, eu percebo pelo contexto, já que falámos sobre isso, uh, sobre o contexto, que é, é complicado. A equipa, essa equipa, esse caso não está tá habituada, de repente ficou fora de tudo. Uh, pode ter mexido bastante a nível emocional, mas isso não é desculpa. Não é desculpa. Têm que dar muito mais e é o mínimo que podem fazer é tentar dar agora essas vitórias aos adeptos. Não, não faz sentido essa para mim, não, não consigo perceber essa falta de... Porque foi isso que eu senti. Em muitos momentos senti uma falta de, de, de garra de entrega no jogo. Pedia-se muito mais intensidade, que não houve também. Acho que falta muita intensidade no jogo. Um, e avançando para os destaques, um jogador que eu acho que não faltou garra nesse jogo e foi dos poucos que quis... Um, mesmo que se sentiu mesmo, via-se mesmo na cara dele que ele queria mais, foi o Pedro Gonçalves e por isso eu dei o MVP ao Pedro Gonçalves um, aqui nos destaques positivos foi, foi dos que mais tentou jogar e pegar no jogo, desequilibrar está ligado ao primeiro golo com um bom desequilíbrio não houve muitos desequilíbrios com sucesso, infelizmente foi um jogo muito desinspirado mas o Pedro Gonçalves uh, tentou na raça e consegue esse primeiro golo importante, eu, por isso é que eu dei o MVP ao Pedro Gonçalves, um bocado por isso por, mais, não tanto pelo que jogou, mas pelo que tentou jogar, um, depois o, o em Coates um, tem do, dois erros defensivos, um resulta no gol do Marítimo, mas ainda assim consegue-se redimir com algumas boas abordagens defensivas e acaba por marcar o gol da vitória, por isso acho que não dava para ficar de fora, o Paulinho também não fez um grande jogo, mas deu alguma uma luta na frente, as coisas não lhe saíram muito bem, mas acaba por assistir uh, para o Coates. E, e depois acaba na baliza também, ainda com uma defesa. Um, por isso eu achei que o, o, o Paulinho também merecia aquele destaque positivo. Quanto aos destaques negativos, tem que voltar a meter Hector Bellerin. Mais um jogo sem, sem ideias, muito pobre, muito incapaz. Um, tanto na frente como na defesa. Um, foi muito permeável na defesa e na frente não, não acrescentou nada. Não, não teve nenhum desequilíbrio, não teve nenhum drible. Um, sinceramente, acho que o Bellerin... Teve aqui boas oportunidades. Uh, é verdade que o Bellerin teve uma lesão e isso é complicado, mas chegar num empréstimo, ter uma lesão, custa mais a, a entrar no ritmo. Mas mesmo excluindo, uh, ou seja, mesmo tendo em conta isso, um, o Bellerin não está a saber aproveitar as oportunidades que teve, como há um bocado já disse. E, e são, esses dois últimos jogos são, são, já foram uma imagem que eu para tirar ilações suficientes de que Belarmino não uh, não tem condições para ser o, o nesse momento o, o nosso ala titular e Penso que está completamente fora de questão, já disse isso no último jogo e volto agora só reforço, está completamente fora de questão, Belarino continuar no Sporting. Quanto ao próximo destaque negativo é Francisco Trencão, um jogo também muito desinspirado, pouco se fez no, no jogo, nem tenho muito para dizer sobre Trencão porque quase nem o vi no jogo, foi um jogo difícil, foi um jogo desinspirado para todos, no fundo não houve nenhum jogador que tenha dado muito nas vistas ou que tenha pegado na bola e tenha feito grandes grande espetáculo né? O Edwards também não o fez mas uh, dentro daquilo que foi uh, os jogadores mais inspirados, Francisco Trincão pouco se fez notar uh, no jogo uh, pouco pouco apareceu depois coloca a Haddad nos ataques negativos uh, a Ada não fez nenhuma defesa e depois acaba acaba por levar dois amarelos que o tiram no próximo jogo uh, completamente escusado a uh, data tinha que ter mais tinha que ter mais cabeça uh, era desnecessário aquele momento eu percebo eu percebo é, é complicado às vezes uh, mas é, são jogadores profissionais pede que tenham mais uh, uh, que consigam aguentar mais esses momentos tenham mais maturidade e, e, e aguentem mais esses, 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 essas tensões um, e, e é isso, acho que aqui não, era impossível mudar destaque negativo ao, um, ao António Adá ah, tá. depois aquilo é estava a falar há bocado, acho que por exemplo o guarde tem estado muito em quebra aqui já há um bocado, já, não uh, nos destaques negativos, os meus três destaques negativos são esses agora mais em, em menção, o, o, o guarde até poder estar nos destaques negativos acho que tem, tem estado muito em quebra o guarde Uh, não sei se já está com a cabeça também com, nas conversas com o empresário para o próximo clube uh, já que o empresário já estava todo entusiasmado que o Gart vai sair do Sporting, não sei se o Gart também já está a pensar em sair do Sporting mas uh, essas exibições do Gart, uh, as últimas duas, três uh, não têm sido muito muito felizes e essa aqui foi também um pobre e senti muito falta de, alguma falta de entrega no, no jogo um, não gostei nada do jogo do, do guard um, e menções também, dar aqui uma menção ao fatal, ao fatal uma menção positiva, entrou bastante bem conseguiu mexer com o jogo um, ganhou ali alguns duelos, precisa de melhorar um bocadinho no, na última decisão, mas eu destaco mesmo é os duelos ele, ele um, ganhou dois duelos, aliás ganhou uh, cinco duelos no sol e dois duelos aéreos e isso mostra um bom compromisso um bom compromisso defensivo que o fatal não não tinha e que nesse momento já começa a, a ter um, e de facto acho que tem tem apresentado um bom crescimento eu tô, é, é um jogador que eu acredito bastante a nível de qualidade não é inegável não é a qualidade é, é toda a gente toda a gente percebe que é um jogador acima da média mas precisa de, de crescer em vários aspectos uh, Táticos também, algum, algum tipo de algum compromisso defensivo, mas ele tem, tem evoluído muito, uh, como disse, podia melhorar um bocado na decisão. Mas, mas de facto bastante entusiasmado com, com, com Fatal, espero que o Fatal continue esse crescimento e acredito que o Fatal na próxima época uh, poderá ser uma aposta, ou se não, se não for para ser uma aposta no Sporting, espero um empréstimo, um empréstimo bem pensado, onde ele possa dar continuidade ao seu crescimento, não um empréstimo uh, de género, empréstimo do, o, do Vinagre, onde vai para um clube que é óbvio que não vai jogar espero um empréstimo, por exemplo, para uma equipa da primeira divisão, ou, mas um empréstimo onde ele Possa, uh, onde ele possa jogar uh, todas as semanas uh, para continuar o seu crescimento porque é, é, o que, é o que o Fatal precisa é um jogador com de facto com muito talento uh, e basicamente uh, está tudo uh, sobre, esse, sobre esse jogo não há muito mais para falar sobre, sobre esse jogo. Um, jogo um jogo pobre um jogo, um jogo é, é a imagem desses últimos jogos do Sporting jogos um bocado pobres felizmente um, a conseguir aqui os três pontos né? acaba por ser um mal menor, dentro, um jogo, dentro de um jogo muito, muito triste e deprimente em vários aspectos, o Sporting consegue aqui aproximar-se do terceiro lugar, mesmo sabendo que, que é muito difícil o Sporting ainda conseguir, o importante é continuarmos aqui nessa, nessa perseguição até ao fim e fazer o, o que nos compete, que é tentar ganhar os próximos jogos, e falando em próximos jogos, uh, olhar aqui para o, nosso, o próximo jogo, que é um derby em Alvalade, frente ao Benfica, se o Benfica ganhar, será... Um, campeão em Alvalade um, é sempre complicado não é Vermos os nossos uh, o nosso rival levantar um, o, o troféu na nossa casa verdade seja dita o Benfica fez uma grande época um, tudo indica, acho que dificilmente uh, fugirá a esse título, independentemente do resultado do próximo jogo. Fu dificilmente fugirá o título ao Benfica e, e é merecido. Acho que o Benfica fez uma grande época. Não querendo já estar a falar disso, até porque o não, não, um, Benfica ainda não é campeão, mas o um, mas Benfica fez de facto uma, uma boa época, muito consistente. Teve ali um momento, teve uma quebra a seguir a, ao Mundial, mas, mas ainda assim conseguiu conseguiu manter-se bem posicionado até porque já tinha uma boa, tinha uma boa, um bom, uma boa almofada uh, ali de conforto no, no facto de ter mantido uh, uma boa distância para o segundo lugar um, fez muitos pontos na primeira volta e o Efica claramente é uh, o justo vencedor desse campeonato quanto ao próximo jogo o um, Sporting infelizmente um, já sabe que não vai ter o Ada uh, muito provavelmente também verá essa baixa do um, é sempre são sempre baixas de peso quando o Sporting tem um plantel curto uh, felizmente em princípio Paulinho uh, provavelmente até Paulinho já será até titular já foi titular nesse jogo por isso é muito, é muito possível que, que, que vejamos Paulinho titular um, frente ao Benfica será um jogo muito complicado mas eu acho que o Sporting não tem nada a perder é um jogo onde o Sporting não tem nada a perder porque um, no fundo o Sporting só tem a ganhar uh, ganhar ao Benfica que provavelmente será o campeão o sporting tem que, os que do Sporting vão estar na, na máxima motivação para tentar mostrar uh, a sua qualidade uh, já o Benfica tem a pressão de, do título uh, de tentar uh, de, de ganhar e se as coisas começarem uh, eu acho que esses jogos normalmente são definidos muito pelos primeiros minutos se as coisas começarem a sair bem uh, há uma equipa que fica mais motivada e a, a outra claro que vai um bocadinho abaixo Uhum, digamos que se o Sporting entra dominante, ali se calhar a pressão instala-se mais nos jogadores do Benfica se, se o Benfica entrar muito dominante vai haver uma pressão que talvez se instale nos jogadores do Sporting uh, depois também o facto de o Sporting dar a jogar em casa há sempre essa pressão crescida é, é, é complicado Uh, vai haver essa essa parte de, desse nervosismo da, vai se instalar sempre no estádio porque obviamente ninguém quer ver o Benfica ser campeão na, na nossa casa não é? em Alvalade e haverá sempre essa 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 pressãozinha que, que vai vai ficando mas eu acho que o Sporting tem todas as condições para fazer um bom jogo para deixar uma boa imagem nesse final de campeonato porque agora é isso que resta no fundo não é sabendo que o Sporting já não pode ganhar nada o a única coisa que pode ganhar é tentar uh, tentar deixar uma boa imagem frente ao, ao rival, que no fundo será muito, possivel, muito provavelmente o, o, o campeão dessa época 22-23 e, e seria bom o Sporting sair com uma vitória sobre o futuro campeão, isso seria, seria ótimo, um, mas será, será um jogo muito difícil, será um jogo muito difícil porque Falámos de uma equipa que, que vem numa, numa ótima sequência também, acabou de ganhar 5-1 ao Portimonense. O Sporting, em contrapartida, vem em sequências ali mais sofridas. Uh, a verdade é que não tem perdido, mas jogos. Uh, o último jogo, assim, mais. Uh, teve o um jogo contra o Vitória, onde podemos dizer que foi um jogo onde o Sporting teve bem, uh, mas ainda assim não foi um jogo, um jogo incrível fora isso o Sporting tem tido jogos um bocado pobres contra o Famalicão, passos, agora Marítimo, uh, mas eu acredito que a cara do Sporting nesse uh, nesse nesse derby será muito diferente nesses últimos jogos por essa razão de, da motivação dos jogadores vai ser diferente uh, haverá um ânimo diferente também uh, mas é isso será será um jogo um jogo diferente será um jogo difícil Quanto ao 11, ao claro, será Franco e Israel na baliza, não é? Aí não, acho, acho que não, há, não haverá dúvidas. Penso que uh, na, na defesa provavelmente de Amante Coates e, e, e Inácio um, Nuno, Santos e, e Eu, menos, Nuno Santos e Ricardo Gaio ele pelo menos avançava com Nuno Santos e Ricardo Gaio Morita Ugarte, e na frente... Uh, Pedro Gonçalves Trincão, Ou, aliás, Pedro Gonçalves Edwards e Paulinho. Pedro Gonçalves acho, acho que será assim, um, acho que faria mais sentido, não sei, uh, acho, não faria sentido. Talvez uh, Mateus Reis no lugar de Nuno Santos, mas não sei se fazia sentido também. seria ter aqui algumas preocupações defensivas. Não, não creio que não estamos em fase de ter preocupações defensivas. Neste momento estamos no, numa fase de arriscar tudo de ir atrás, no fundo o Benfica é que tem razões para, para, para tentar se preocupar com isso porque o Benfica é que, é que tem que ganhar uh, e, não, e não vai querer sofrer o Sporting não tem nada a perder e por isso não temos razão para estar com precauções defensivas, temos que ir com tudo para cima e é isso que eu espero, basicamente para finalizar, é isso que eu espero, espero um Sporting que encara o jogo uh, ir para cima do adversário e para cima do Benfica sem medo de sofrer um golo porque não temos nada a perder, no fundo. O empate não serve para nada. Uh, no fundo, uh, a vitória também se, provavelmente também não nos servirá para muito. Né? Se, uh, não sei, dependemos, dependemos de terceiros. Né? Ainda, ainda há essa questão. Depende. O Braga joga antes, que nós, antes de nós. Se o Braga já tiver ganho antes desse jogo, o Braga joga no sábado, uh, esse jogo no domingo já nem vai importar para nada. Mas o, se o Braga tiver perdido uh, no sábado, esse jogo será, terá também essa pressão, podemos dizer assim mas o Sporting terá muito menos pressão que o Benfica, a nível de pressão, o Benfica, a pressão terá mais do lado do Benfica, um, o Sporting tem que jogar com isso, tem que jogar com isso, tem que perceber que os jogadores vão, do Benfica vão começando a ficar mais tensos, mais nervosos e depois porque há muitos jogadores do Sporting que já estiveram do lado de lá, já estiveram num jogo do título, sabem, sabem o, que, o, o, o que se sente naquele momento e o Sporting não pode permitir, não pode permitir que o Benfica... Tente mandar no, no jogo nos primeiros minutos. Não pode permitir que o, Sporting crie, uh, o Benfica comece a criar uh, as primeiras oportunidades em, sequen, em sequência porque isso vai dando muito ânimo e, e muita motivação e vai, vai deixando uma equipa mais uh, dominadora no jogo. Se o Benfica entra e começa a criar várias, várias oportunidades, pode ser complicado. Eu acho que o Sporting tem que entrar com tudo. Tem que tentar mandar no jogo uh, e, e colocar a pressão toda no Benfica Uh, criando oportunidades de perigo, colocando ali algum nervosismo do lado do Benfica, porque o Benfica, estando uh, num jogo do título, uh, por si já vai entrar nervoso, se o Sporting começa a criar oportunidades, vai, vai, um, vai tremer, o Benfica acabará por, por tremer, mas, mas será um jogo difícil, será um jogo muito difícil, isso é óbvio, não é? estamos a falar do, do, da equipa que está em primeiro lugar a fazer uma, uma, uma boa época, um, e uh, basicamente um, é isso é um podcast aqui mais curto estamos aqui a fechar na, nos 30 minutos uh, também só tínhamos esses temas estamos aqui em, em reta final do campeonato um campeonato infelizmente um, onde não ganhámos nada e também não há muito aqui para muito, muito falar e também estava sozinho estou aqui sozinho nesse podcast mas, mas é isso ficamos aqui nesse podcast mais curtinho de uh, resto já sabem liões boa semana Muita força sempre e até o próximo jogo.